0: 大家应该知道我们今天的一个分享的内容是什么的，其实是大爱他发起了一本书叫《晨光阿志》，他的第二期的一个算是一个分享会吧，嗯嗯、然后我们一会儿也也会有个签售，那我先介绍一下我们今天的一个分享嘉宾，就是除了这次这本书《晨光阿志》的发起人跟编辑之一大爱 ，Hello， 给大家打个招呼。其也是这本书的编辑之一，叫洪哲宏，但是他好像有一个很奇怪的名字，叫阿提卡农民，所以我可能到他分享的时候，我希望他可以给大家一个合理的解释，说他这个名字到底是什么意思。对，洪哲宏，我们也欢迎他哦。<笑>因为也说这一期要蹭一期电台嘛，所以我们就邀请了我的搭档陈花宪老师。嗯他算是闽南社会观察员，所以就是很多关于闽南的一些话题，他都能够插上几嘴。我们今天的流程就是会先由大爱跟呃哲宏先做他们各自的分享，就关于这本书的一些可能是工作流程啊，或者说相关的一些心得。那可能之后我们四个人会有一个小小的对谈，到时候我跟花现在参与进来。所以，我们现在就先欢迎大爱来做他的分享
1: 。Hello, 大家晚上好，我是大爱。我其实今天蛮开心的，今天有发现跟哲红两位呃比较学术的<笑>村长，然后我就可以以我一个创作者的角度去跟大家分享《城关阿志的剪一个刊物的一个创作，包括我的一个。做杂志的一个过程。嗯，在做杂志之前，其实我在初中的时候就受那个本土杂志的影响还挺深的。那时候还有报刊亭，然后可以在报刊亭上买到类似这种《N 四代》还有《家人》杂志。然后在那个时候看到、呃、本土杂志的时候，觉得就是。呃，用用杂志在做一些比较旧的东西，然后但但那个时候杂志是一个比较新的一个方式，我就觉得说用用呃用新的方式在做旧的东西，就觉得这个事情是非常酷的。然后我就在那个时候有种下了一个种子，就觉得说我想要为地方做一些事情，然后我也开始有在画一些画，这个其实是非常早，就是大概我。一九年是我大概十八九岁的时候，然后那时候我刚学会用电脑绘画，然后我就用之前画了一张插画，然后把它呃绘画起表达起来，就变成了一个呃这样的一张小插画。然后那时候也会画一些呃地方有关的一些食物，然后再到后面呃自己在一三年的时候，慢慢陆陆续续有画的一些呃云霄小吃的插画。因为当时会觉得说，嗯，我要怎么把故乡的一些东西传播出去？然后我在人在外地的时候，我怎么样跟别人介绍我的故乡？我就想着说，我好像可以用呃自己贵的形式，就是插画，然后把它做成明信片。当时是有一些呃本地的一些年轻人会找我买这个，当时售价是一盒十块钱嘛、啊。然后就大家会买这个，然后拿去送呃他的外地朋友，然后可以跟大家介绍说，呃这是我们这个家的一个场景，然后我们家老家有这样的一些小吃，然后那时候的风格也是比较稚嫩一些嘛，然后再到后面也有跟政府当地有一些合作，这也是一个生存很重要的关键，然后再到后来我又挺想知道我除了云霄县之外，就是。嗯，除了云霄县之外，我刚刚忘记介绍，就我其实是漳州市云霄县人。然后我当时就想着说，除了云霄县之外，我能不能再画一些跟其他县城有关的东西？然后前面的这三张是那个呃东山岛的一些小吃，然后是一个海底版。当时就想象着说海底版走入走入到现实生活中的一个场景，然后下面的是那个早安小吃，有一些什么甜汤啊，呃猫仔粥之类的一些植物。但我想就是画到后面，我觉得就是单单插画的形式对我来说还不太够，我就想要说怎么样能丰富我的表达形式。于是，在后面我就开始做的一些呃。笔呃，纸质纸质的一些东西，就是我今天有带过来，放在小桌子上，就是有感兴趣的也可以翻一翻。就是呃，右边的那个火柴盒其实是一本在讲云霄县城的逍遥，然后它是一个烤地瓜的一个漫画，就是你可以通过这本漫画书，然后真正实地去呃到田里面去尝试着。搭那个窑子，然后去烤地瓜的一本，有点像那是呃说明书的这样子。但这本书其实卖点很差，因为可能嗯，作为第一本进，它可能它的表达性是
2: 主要是只只有火柴没有地瓜，
1: 对，应该跟地瓜
2: 捆绑销售，<笑>对
1: ，有有道理。<笑>然后，然后在还有一些就是阿妈的换装贴纸，然后画的是那种呃在闽南常见的那种。阿妈的那个形象，就是特别是我外婆在夏天的时候，她会把那个玉兰花摘从树上摘下来叠在自己的头上，然后我觉得就这些在我看来特别的少女心，所以我就想着说，嗯，就是老奶奶也有少女心，所以我就画了一套她这样的一个换装，然后也有点像那种以前我们小时候玩那种公主换装贴纸的那种感觉。然后还做了一个吃冰的一个工胖形式，然后那本书是讲我们县城夏天吃的一些冷饮小食，所以我就嗯、呃、也是比较稚嫩的一个一个表达方式，就是想着让它做成一个老冰棍的一个外观，然后就大家可以很直观的感受到那种炎热的夏天，然后呃然后在一个小地方里面是是喝喝的那种感觉。然后再到后面，我又觉得说，嗯、呃，除了做这种小的镜之外，嗯、呃，还有点不够。我越来越想知道自己脚底下踩的这块土土地，它，呃，它对我来说，它意味着什么？然后它，它的整一个脉脉络，包括，呃，县城，它到底是一个什么东西？因为我是一个凌霄县城关出生长大的人。呃，城关就是通通俗上来讲，就是呃，从现代化的角度来讲，它就是一个县城的一个中心镇，也是县政府的所在地。包括我我老家也是呃云霄县云陵镇人。然后阿志其实就是志，就是有地方志的意思。然后呃，我当时在取名字的时候，我觉得阿志就是在百度图片里面发现阿志，它有一点就是非主流的那种。图片，然后就土土的。我觉得我的这个阿志的这本杂志，它也是有这种倾向，然后这种风格的，所以我就给它取名叫《成为阿志》。然后阿志也有点像人领，就它可以是一个模糊的一个现成气质的一个人。然后第一期的时候，我设计成了一个呃类似拼图的一个地地图的一个封面，就是呃我觉得地图的。拼拼图的很像那种，呃，拼凑的拼凑的感觉。这个是我再稍微介绍一下，就是做第一期的时候的内容。然后这个是第一第一部分是引言，我就抛弃的那种比较传统的引言的方式，是以我跟阿迪卡隆一的一个对话，就想着说，呃，你、就是。就是我一直在想，说我怎么样做一本就是大家更轻松、更容易阅读的书，所以我就用了一个大家在喝茶的一个方式聊天，然后呃，我的过渡页都是用一个拼图的形状，因为拼图在我的理解里面，呃，线程是什么？我觉得线程就是一个成与相的一个结合，它是一个拼凑的一个一个状态，所以呃，我在所有的元素里面都用了一个。呃，拼图的元素，然后再者是，我觉得作为漳州的第一本县城有关的杂志，我觉得我很有必要跟大家介绍一下每个县的一些基本信息。而且我其实比较个人化，我在里面加了一个房价，就想着说，如果有人想要回去，就也可以就是参考一下<笑><笑>我还挺希望有一些年轻人愿意回自己的家乡的，嗯。然后在在在后面有一个那个本地人的口述，就是讲说这个地方怎么样，但一般上都讲的没有很好听。但我我其实还蛮希望保留这种真实性，这个也是我做杂志很重要的一个初心。然后有一个最后有一个休闲的部分，就是以一个本地人的视角去跟大家介绍县城的一些吃吃喝喝。然后我当时。做的时候刚好是春天，然后我发现漳州的，呃，有四五个县城都开始吃春卷了。然后我在每一个过渡期的时候，都有在跟他们聊这个吃春卷的一个一个过程。然后我发现每一个县它的吃春卷的方式都不太一样，就这种微妙的差别，在我看来是非常有意思的。我其实。嗯，对于那种宏大的差距，我其实不是很那么感兴趣。我反而是特别喜欢，就是去捕捉和描述这种很细微的一种区别。然后再到后面，我开始，呃，做完这本第一期之后，其实反响比我想象中的好。就很多呃外地人买我的书，其实就我的，呃其实我我到现在我的微店订单。呃，漳州云霄县买我的书好像只有两个人，<笑>就很奇怪，就我的书特别不受我们本地人的认可的感觉。
2: 我们本本地人不需要读书
1: ，<笑><笑>然后，然后就很多外地的读者会跟我说，就是哎、欸，我看到你的这个这些照片，这些场景跟我的老家也很像，我就开始发现哦，原来县城是这么的同质化。然后再到后来，我开始做。第二期的一个杂志，第二期的主题就是我们今天要聊的一个关于流动的，包括我们在场应该大家很多人都是，就是呃一个离开县城的一个青年现状。然后我的呃关键词是用的行李，然后这次封面主题是用的七个采访对象的行李物品，然后他们的就是杂志的反面，它是。嗯，有他们的一个很隐私的一个口述介绍，就是这个行李它是怎么来的，然后它是怎么使用的。然后这本书的封面材质，它其实有点对，看不太清楚，就其实很微妙。就反而我觉得这种材质让我觉得还挺贴切这个主题，因为它具有具有一些私密性，就你得得用花一些特殊的角度才能看清它里面的字。我
2: 朝到那个角度了。
1: <笑>好尴尬，你可以尝试再找一
2: 找、呃。已经找到了，就是这样看。<笑>
1: <笑>然后我还是在像之前一样，就是在开场之后做了一个签名照，就是三三个人签
2: 名照，吃茶的一个聊
1: 天的一个状态。然后我就想说，如果下一期有四个人加入的话，我就可以画一个四个人在打麻将，然后就是一边打麻将一边在就抛问题，就是说我们为什么会离开县城，然后呃，就是这个家对我们来说意味着意味着什么，就是这种恋定情节。然后我也用了封面的元素，封面的那些行李物品，然后跟自己画的一些插画做一些结合。就是在每就把每一个采访对象都变成一个卡通的形象出现在过渡配上，最后有还有一个物品的流动，就是这个其实还挺巧的。就当时我是在动车站的时候遇到我一个朋友，然后他就提着就前就图片上看了一个泡沫箱，然后他就别着那个一圈的那个透明纸袋，然后我就觉得特别有趣，就是他这个箱子。虽然说它只是一个箱子，但是它充沛的体现出家人对它的这种呃关照，包括它是一个呃人人为使用过的一种痕迹。然后我就想着说，那我是不是也可以把它们书写进去？所以我就征集了，嗯、呃，大概有九个九个这样的一个离开漳州县城的一个青年人的一个物品的故事。然后我我接下来我想要展开就是讲几个，呃，关于我在做这本杂志里面的一些篇章。这个是那个兰桂堂，就是他们在做杨桃青。杨桃青其实是昭安县的一种特色饮品。哦，在场报有没有喝过杨桃
2: ？我我在沙坡尾喝过。我也在沙坡尾。然后我我一直我一直以为是它是哪里冒出来的，就原原来今天找到答案就是
1: ，对他其实是一个诏安县的饮品，而且他其实他的制作非常简单，但不知道为什么他没有流传出去，然后反而到就是我采访南味堂的这个老板，我不是在打广告，嗯、就这个老板他刚好是诏安人，对、嗯，然后我就就去慢慢跟他熟悉，因为大家也能感受到，其实我作为一个爱人，其实。就挺艰难的，就是因为对，因为我跟他其实就不熟，然后我就想说，我要去怎么接近他，告诉他我要跟他做采访这个事
2: 情。他以为你要来厦门开杨桃节。对，他就
1: ,对就一开始我就去见面，就一直时不时要去找他消费嘛，<笑>然后就说，哎，老板你是漳人，我说我我跟你是老乡，我是你们隔壁县的，就这样慢慢慢慢一点点的，就是变熟。就直到后面，就是现在我去他店里，他都会主动喝饮料。嗯、他现在每一次来跟我这样讲、嗯。然后，然后呃，我通过他做呃，通过呃采访他做杨桃青的这篇文章，我也追溯去去那个招安的城关里面去追溯这个杨桃青的一个过程。就是呃，早期的时候，他这个杨桃青是在。那种流动的摊贩一个形式呈现的羊毫青，它其实是用呃腌制的羊毫，也是呃漳州本地产的羊毫去呃打成汁，然后做成的一种饮品，度可以上色。
2: 嗯，也都有<笑>，然后<笑>然后那个右
1: 右呃右上角的是一个传统的杨桃青的门店，然后一般我我我走了城关一趟之后，我发现他们经常会跟鸡蛋汉堡这样搭配，就是有的吃又有的喝，可<笑>能就一顿晚餐就就
2: <笑><对><笑>下午茶，<笑>对下午
1: 茶，<笑>然后呃左下角的这个就是县城里面年轻人开的，他就是。其实他这个,是
2: 个哇，他还有冰糖烤梨，就是去东北学的。哦、是笑、哦，他、嗯、就是很具有这种县
1: 城气质的一家店、嗯。然后右边就是特别的城市跟现代的一家那个羊汤清、嗯。我就具体不说他开在哪里，嗯、这样子避
2: 免我打广告。嗯、没事没事、嗯，我坐在这里也也有打广告的嫌疑。那你们
1: 随便然后我我就把它做成一个想要让别人更容易理解的东西，我就做了画了一个菜单，就是在在一个过渡配的时候，就是跟大家讲说杨道清的一个制作流程。其实这个这个整个制作过程是我通过跟这个陈宇哲同学就是慢慢接触下来之后呃知道的配方，所以我就就也是一个估摸一个大概，但是我觉得这样做应该问题不大。嗯然后我就试着就这样做了一篇的，但是呃，我在做的过程中，我觉得县城到城市一颗杨桃流动，其实它也有某一种隐喻，就是杨桃它可以也可以隐喻城市，一个县城青年，他试图呃流动到城市之后，想要去呃尝试融入城市，然后包装成城市化的一个样子，因为现在的杨桃青它的整个包装就是我们。经常喝的奶茶就是毫无区别的，就是在这个。对
2: ，现在的新的包装就有亮、嗯。这个这
1: 个其实是之前的，其、嗯、实、这个、是旧的、哦。之前的。对我我没有放那个新的在这个 PPT 上面，但是我在那个呃，假设就它他
2: ,他这个扁平的还是有参考到，有一阵子很火那种油甘汁的包装他。他
1: 那个其实就有甘汁，然后右边的是那个就是杨桃汁。但是我我我为了做这个这个书，我还特意去喝去，它是一瓶两块钱，但是很难喝，就是就巨甜。我我在、哦
2: 、你是说那个养好之不、啊、我是想
1: 说，我做这个杂志<笑>为什么要就是你研究这么的深刻？<笑><笑><笑><笑>然后，然、嗯、后、就是、接下来我就跟大家分享一个我比较喜欢的一篇文章<笑>，就是这个是跟花花一起合作去写这个
2: 。瘦瘦梅啊，在查某片啊。So <笑>对对本身的是
1: 就是左呃，<笑>右边的是芳芳的母亲叫树梅，<笑>然后他手里拿的是一个<笑>、呃、那个叫头水紫菜，<笑>嗯他们是来自漳浦县蓝靖村的，然后他们的村盛产做一些那个海鲜，包括。其实漳州是一个整个闽南海域线最长的，对吧？对，嗯、是。然后、嗯，反而我们漳州人其实一直以农业为主，所以我们的海岸线其实也不是那么漂亮。基本上大家都养鱼养虾，就是为了赚钱养家。嗯，然后，然后我当时去到去到蓝金村的时候，我看到的是左上左上跟右上角的这两个场景，就是我们平时想象中的海。他是呃蓝天白云沙滩，然后可能比基尼美女，但是在一个县城的边缘小村庄里面，他就是这样的一个特别工业的呃一个养殖产业的状态。然后右上角的是一个是欢欢的家，就是也是这个采访对象，包括他其实也是这一次的编辑之一，因为他虽然人在外省就业，就没有没有没有邀请他过来。然后，呃，他们就是为了养养殖做这个养虾的事情，所以他们就临时建了一个很矮的小房子住在这里。然后我去的时候，就听到非常大的那种，那个叫什么泵
2: 啊？呃，水泵。水泵、啊啊。对，非
1: 常大，嗡嗡嗡的声音、嗯。我其实在那里待几个小时，我就受不了。我真的很好奇，他们在这里待多久
2: ？他已经把它当成白白噪音了。对
1: 对，对<笑>我觉得他们真的很很就。在我看来是非常厉害的，然后我我我其实当时是没有太想要去采访他，就是因为我觉得他们那边其实不属于城关，但是我在想，城关对我来说意味着什么？它是一个中心镇，那我可不可以就是折射到我自己，就是我以什么样的东西为中心，什么东什么样东西对我来说是最重要的？然后，当我去他们家，感受到的那种氛围，就是呃，欢欢的妈妈就帮我们做饭，然后他父亲就坐在沙发上一动不动，然后就是感受到那种嗯，其实挺传统的一种家庭氛围，然后包括呃，所以我就我就想着说，
0: 嗯
1: ，回去之后，欢欢给我发了一些他自己写的诗，然后是关于他爸爸和他妈妈的，然后我就想着说。嗯，那我要不要？我就我当时看到，我就很感动，然后我就想着说，能不能把我这种感受传达出去，能让他感觉到，呃，让能让别人也能让大家感感受到。所以我当时就跟芳芳说，就是能不能以以你母亲作为第一视角去写这样一篇文章，然后嗯，就有了后面的那个书里的脉络。然后左边的是还是欢欢的一些摄影，然后是他的妈妈跟他的一个好像是外婆吧，就是在那个外面做一些自拍，然后右边就是欢欢写的一些诗，我就把它排的比较松散一些，然后加上了那个欢欢他妈妈的一些照片，呃，就是在做完这个，呃，我想想。我陈冠阿智的这个部分可能暂时先讲到这里，然后，呃，接下来我想说，我在做 PPT 的时候，其实我在想，我好像是我们在场三个嘉宾里面唯一有去过章东所有县城的人，对吧？对。然后我就想说，诶，那我好像可以跟大家讲一讲，就是章东县城是
2: 平均房价。对<笑><笑>
1: 房<笑>价、哎，哎说到平均房价，我想剧透一下，嗯、就你们猜一下漳
2: 州县城哪个房价最贵？漳漳
1: 城不是，不是哦，
2: 东东山，龙海不是县城，呃，龙海,海,海为什么不是县城？
3: 现
1: 在是
2: ,是,是
1: ,是,是都猜错，是云霄县，我们那边最贵。为什么？哈<笑>哈。可能对跟以前做假牙有关系
2: 。<笑><笑>那就跟泉州那个安溪房价也不便宜一样。<笑>然
1: 后就在这里，我跟大家简单介绍一些我觉得比较好玩的县城的
2: 。漳州县城置业参考<笑>。
1: 没<笑>有<笑>没有，就是一些讲一些建筑。嗯。呃，县城其实作为一个更私人的单位，它好像不具备太多的话语权。然后
2: ，哎，这元宵房价大概多少？就说出来吓一吓我们、嗯。八九千
1: 吧、哦，最贵的一万多，就在城关。啊，那还行。对，还行，但是,是。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈是，哈哈哈哈！<笑>我是觉得
2: <笑>欸、没有东，我我我那个昨天从东山回来，发现东山那个什么？是在那个金銮湾旁边的那个一平方也才应该是六二八零嘛，就比厦门少一个零
3: <笑>。对，六
1: 千多。对，嗯
2: 對，也还可以，然还那我就
1: 接着讲哦，就是呃，所以我想说跟大家讲一下我眼中的一个县城，我觉得有趣的地方。但是，呃，在这个之前，我想讲一下，啊，抱歉，我有点紧张，我直接就说<笑>说那个跟大家介绍一下这几个我觉得有意思的地方吧，<笑>就是，呃，其实大家可以猜一猜，这个应该很好猜，就是如果有去过张
2: 张土吗？
1: <笑>对，就是。
2: 就是，所以所以就是那个房房价要一万以上才会出现海底捞
1: 。就是我去过之后，我一开始一直在想云霄县它到底属于什么样的一个，呃、在整个漳州属于什么样的一个段位。嗯、然后当我去了漳浦之后，就发现哇，漳浦真的是一个城市，就是漳浦它的城市化率是非常高的。然后呃，这。呃，左边是一个漳浦县的一个城关，然后就是非常的繁华，然后就有很多的红绿灯。其实在，在我我我当时在走县城的时候，我有一个标准，就是看这个县城它有没有商场。其实漳州的城市化率是比较低的，所以呃，在漳浦有有这样的商场、就是，其实是呃有这样的一个商场，包括有海底捞，其实是特别少见的。所以我特意截了一个图，就是。呃，地图上就可以看到，就赤裸裸的地方，然后只有漳浦一个县城有海底捞，我觉得这也是一个某种经济的象征吧
4: 。做诈骗比较多而已，漳浦，漳<笑>漳
1: 浦人有发言
4: 权
1: 。<笑>对，嘿，这个有点用了那个标题打哈哈，就是呃，小香港。呃，这个其实是我老家，然后因为我走了几个地方之后，觉得这这里是一个很有趣，然后它也很具有县城气质的商场。嗯，我们呃怎么去评估一个地方的县城气质？大概我觉得概括起来就是那种八九十年代的一种建筑风格吧。呃，金塘口商场它神奇的地方是在于，它的一到二楼是呃是商场。然后都是一些，呃，鞋服对，然后都消费者基本上都是那种中老年，呃，或者是呃儿童，就没有年轻人，就他的东西可能对于现代人来说过于过时了。然后他的他很神奇，就他没有地下停车场，因为他他是建于大概是九十年代初的一个设计，然后他的那个车是得开到楼上去，然后停在三楼。然后他的三楼以上全都是住宅，住宅的话大概有一百多户人家在这里生生活。然后呃，那个那里的呃百姓他们的生活的一个空间的利用也特别有趣，就他们会直接在门口晾衣服，然后摆一些香炉，就是平时烧香使用的，就其实挺像把平时的民房安置到的一个。更有现代感觉的一个住住住住宅、嗯。哎，我等一下，最后一下，我等一下就要讲土楼。嗯、<笑>对我我,我发现，我这讲的这三个，它好像刚好关联起来，就是它具有城市的，然后具有现成的，然后再有它有乡土的地方。就这个可以大家再猜一下，就是在城关里保存完好的土楼会是哪一个现象？
2: 啊，这个果然南京还是有点刻板印象。其实南京现
1: 场还
2: 不错、哦。这、啊、是想到南京就都想到云水谣
1: 。对，就是、嗯、云水谣现在不太行。然后，对，刚才我听到有人说平和。平和。对，然后，啊、呃，我今天有带了这本书，它其实是一个、呃、叫延安楼的一个土楼。其实我们从它的一个建筑的。脉络就可以看出一个县城的一个发发展，就是它可能是一个比较缓慢的一个过程，所以它才有办法去保留这样的一个城市呃土楼的一个建筑。然后到最后的话，我想以我自己的一个个人经验去收尾吧，就是我其实是一个离开云霄大概有十几年的一个离乡青年吧，我在厦门其实待了十几年的一个生活，但是，嗯，我其实一直在想说，我为什么为什么会觉得说故乡是我是我那种离不开的地方，包括这种恋恋家恋地的情节，我是觉得跟地方的文化铸成有关，但是这种文化的铸成也。让我觉得特别的束缚，就是他们特别的传统，但也正是因为有这样的传统文化的束缚，我觉得我才有办法去做这样的一本杂志，就是为一个地方，然后想要去，真的是为爱发电吧，就是也没有什么想要得到什么任何的反馈，就。单纯是因为情感上的一些牵挂，然后去做这样的一本杂志。那我分享就大概是先到此、嗯。下就、哦<笑>嗯嗯、就
4: 直接就。对对,对,对,对，接下来
1: 就是、哦呃、接下来是学术部分。<笑><笑>然后，对，我我他其实忘记介
0: 绍，因为泽宏他现在算是。北大哲学系
4: 在读的博士是吧？还是毕
0: 业了、呃？没有，还在,还
4: 还在读，还然后他
0: 的研究方向是宗教人类学，哦哦类学嗯、所
1: 以
4: 人类学的、那个、对对、啊，所以他我也挺期待他今天的分享。对他很呃，好、哦，谢谢大家。然后呃，首先就是，嗯、呃，就我我要可能要先讲一下，就是我跟大家是怎么开始这个合作，就还是蛮，就是这也是一个非常现成的故事，他就是通过呃。朋友的朋友的朋友，就是传来传去，然后大家彼此知道有对方这样一个人，然后都并且都有一点想要，就是为一个地方社会去进行一些文化创作的想法。然后，但是我又是一个行动力特别差的人，就是我虽然之前一直这样想，但我从来没有做，可能也只是虽然自己弄了公众号，我可能一年就更两次對對對對这样。對對對對對對對對然后，然后那个大爱就是行动力很强，他就说要做，然后我们就开始做。然后我当时其实还很犹豫，我说啊，我们真的要做吗？然后，<笑>然后，然后就是他就给我们就拉了个线上会议嘛，然后互相聊了一样，聊了一个想法，然后就开始了。但其实整个两本书，其实我都是一个比较辅助性的角色，就是呃主题也好，然后这个呃具体的这个采访对象，然后基本上还是大爱拿主意，然后我只是在里面可能会。呃、嗯，进进行一些交流，没有，我就是进行一些交流，然后呃，提供一些可能有时候文字上帮忙处理一下，大概就这样子。所以就是就是其实我就是真的只是一个辅助者。然后我自己的话呢，我自己是因为博士做的是一个漳州这边的一个本土基督教会的研究，所以也长期在这边，所以也提供了一个条件，能够跟大家一起合作做这本书。嗯，然后刚刚不是主持人说我这个名字很奇怪嘛，阿提卡农民。就是为什么会有这样一个奇怪的名字？其实是一个很中二病的名字。呃，因为我本科是也是在哲学系，然后当时是对西方古典学比较感兴趣嘛。然后阿提卡，我们知道它是希腊地区，希腊那个只要以以雅典为中心的呃这样一个区域就叫阿提卡。就基本上我们说那个古希腊文明讲到雅典的时候，它差不多指的就是阿提卡区域这块的这些人跟他们的历史还有他们的这个呃文化创作。呃，然后我自己特别喜欢雅典，但是呢，你知道，就是现，我也是县城出来的嘛。然后你到城市里面去念书，然后还有一些城市里面孩子，他们也很喜欢古典学。然后，然后你看到他们就觉得，哇，这个古典学很高端。然后，但是，但是我我又很农民，对吧？我就觉得自己从现在我很农民。但是我觉得好像农民其实也可以，也可以喜欢这个东西啊，也可以没关系。那我就给自己取名一个叫阿里卡农民。但他其实也是一个呃，希腊戏剧里面一个很典型的形象，就是那些住在雅典城外的。可能要经常要进到城里面，但是他又要回到乡村的这样一些人，然后这些人他们就是一个介于文化中心跟介于这个完全的所谓的这个荒野之间的这样一群人，然后我会很喜欢这样一个形象，就是，呃，阿里斯托芬有一个戏剧，他就就以这个农民为，有好多戏剧都是以农民为形象去去创作的，然后我接下来讲的东西可能会，呃，会跟大 a s 的两本书有关，但是会有一些。游离就是首先我要讲一下，就是为什么会有一个对于嗯县城生活的或者说对县域社会的一个嗯关注，就是可能大概他有自己的一个个人生活史的回溯嘛，就是初中的时候受到一些地方杂志的影响，那我其实也会做做一个类似的回溯，就是嗯首先我个性上我会是一个比较容易去呃更喜欢去回忆过去描述过去的人，然后其实个人是在从小到大,大经历了几次呃居住空间的变迁的。然后，嗯，因为大家讲县城之前，更多会讲到它是一个，呃，可能是一个什么，呃，比如说若干个乡镇的一个，呃，文化的的、这个、中心啊，这个政治的中心啊，等等之类的。但其实有一个，呃，除了这些，因为讲文化中心、政治中心这些说法，它在前现代同样适用嘛。但是我觉得我所经历的县城，它有个很独特的地方，就是我居住的空间和环境，它是与四九年之后。到这个七八年之前，这段所谓社会主义时期的各种呃历史是分不开了，因为我基本上是在各种单位制的这样一个生活空间里面长大。就我最开始住的是呃我外婆外公家的那个是在糖厂的一个呃工厂的生活社区。那在这种生活社区里面，它就是一个大家可能都是一个单位里面的集中居住，然后会配到很多公共空间，然后会在里面有有所交往的。然后到我这个。念小学的时候，我搬到县城里面来，我又住的是这个我父母他们单位的那种集体宿舍。那那单位集体宿舍跟我们商品房其实不太一样，就是它是一条走廊进去的话，呃，每个一一户可能会有一个房间，然后大家是共享走廊里面的卫生设施，然后有些可能会共享厨房，然后有些是，然后还有那个水池、卫生间这些，所以它会有一个呃人与人之间去进行接触、密切交流的一个。空间在那，再到后来我就搬进了我们大多数人现在居住的那种，就是单元之间彼此隔离的现代居住空间。然后搬过去之后，我也会特别怀念之前那种单位制的那样一个有大家彼此交流、彼此交互的这样一个空间。那我就给大家看一下，这个是我最早就是最开始住的，这个是那个张浦糖厂的一个，就是叫赫鲁小户楼嘛，就这种赫鲁小户楼是很典型的受苏联影响的，呃，专门给那个企事业单位配置的。它面积不大，然后会很精，里面会设计会很紧凑，然后但是功能也很齐全的这样一种居住空间。嗯、呃，这种建筑之前在就是中国还是挺常见的，然后会伴随着最近二十年的这样一个快速城市化过程被拆除掉很多。嗯、呃，然后这个是我住的第二个就是县委的宿舍楼，就我刚刚讲到，它里面是一条走廊的那样一种有很多开放空间的这样一个宿舍楼。呃，就这个为什么对我童年记忆很重要？就是我找到了另外一个现在还有人住的一个单位大院，就会发现这样一个单位制的这样一个空间，它会呃嗯、呃、提供很多呃人员之间交往的空间和场所，就不会像这样城市里面单元隔离建筑一样把大家分开来。就孩子们可以在那个楼前面的空地、篮球场啊等等之类的上面去活动。然后这些空间它也不是说像城市里面的高档小区，城市里面的高档小区可能有这些空间，但它可能是不对外开放的。就你可能要刷卡你才能进去，你要户主你才能进去。但是像这些单位制的空间，你可以周边的其他原有社区居民大家也可以进来，所以它是一个边界是一个流动的、开放的这样一个场所。然后我会很喜欢这样一个东西。然后其实整个我身处的这样一个呃，我所经历这样的县城，它并不只是一些单位的建筑而已，就是整个单位制它所象征的时代，它是跟一连串的各种呃具有社会主义现代特征的公共空间关联在一起的。我们这边来看张地图啊，就是这个是90年代那版的漳浦县志的地图，然后徐安镇就是漳浦县的这个县政府的所在地，就是我们通常说的城关。然后你看我圈出来这几个地方，就是呃，它会有几一些建筑是前现代的县城没有，就我们说前现代一般指的是这个呃49年之前嘛，然后可能12零到19年这段时间，我们会把它当做一个过渡时期。呃，你看这边是运动场。运动场其实也就是一个很典型的这个社会主义时期的一个建筑。为什么这么说呢？它不仅仅是一个运动场所，因为这个地方在呃1949年到这个就是政治活动非常、政治运动非常频繁的年代，运动场基本上是一个开大会、进行公审或者说进行动员，甚至是枪毙反革命的地方。所以运动场是有政治意味的，并且它是在79年之后做一个，你比如说每年各大学校都要派人到这边升国旗。它其实是一个仪式场所啊、嗯，有非常鲜明的时代特色。然后以运动运动场为中心，我会发现有很多配置，它其实是一个呃，都是有年代风格的。比如说这边是粮仓、粮站，粮站这个东西也是，就是它是要把这个粮食集中起来，然后在这边做一个储备粮，去使用的。然后运动场的对那个就是东侧，东侧这边店面，它东侧一排店面其实是很多国营商店，比如说新华书店。那像我们现在可能书店很多选择很多，但是对于可能。呃，八九十年代人来说，国营的书店它就是唯一的这些呃文化产品的一个来源。然后运动场的西侧，西侧其实是电影院，就是我们最早的电影院这个东西其实也是一个很，就我们现在都是商业化的电影院嘛。但其实在这个更早一些电影院，它其实是有那个，它就是一个一方面是开会的地方，一方面它平时也会进行一些放映呃，就是然后电影院我们现在还有个功能，就是一些展销会会在电影院里面开，就我非常多这类公共空间，就我用黄圈标注出来的。它包括公园也是，就公园，公园大家可能会觉得好像很休闲、很个人，对吧？但其实公园这个东西，在它的产生也非常的、也非常的现代。就是传统中国是有园林，但是它没有公园，因为园林是私人的，是士大夫的；但公园是大众的。嗯。当然，民国它就有公园，但是但是这个公园为什么很特殊？就西湖公园它的建成时间可能比较晚，是八十年代，但它建成方式是社会主义的，就它并不是说我把这个工程外包出去，它其实是靠义务劳动建起来的。我爸是参加过这个西湖公园的这个开垦，就他们可能政府单位的工政府单位工作人员周末他们都要去这个参加义务劳动，去把这个这个湖给它疏通挖好，然后这个参与建设这样子。所以我觉得这些空间它都是有很鲜明的年代特征在里面。嗯、然后那像这样的一个嗯特殊时期的烙印的话，它一方面是我的个体记忆，然后另一方面也是也它也是很多人的社会记忆。嗯，在这个意义上，它只是构成了这种。非历史存在就就是做一个历史存在的城关的一部分，就像之前嗯大家做这个城城关阿志，大家可能会更关注一个呃城关的一个现在嘛。那我个人可能会呃会去考虑一件事情，就是说嗯、呃、可能城关不是一直都是这样，他、呃、可能在不同时期会有不同的样态，然后我会去更关心说嗯、呃、现在这样一个，比如说他刚刚拍摄那个商场这样的景观，那他之前是怎么样，对吧？那在他之在他在没有这个商场之前，这个县城怎么样？就是我会关注那些更呃更历史、的、更流动的部分。然后我个因为我个人的这个倾向，我可能会比较喜欢那个特殊年代留下来的这些建筑和它具有的这种公共空间的这样一个呃功能和它的意义、嗯。总之的话，我会个人就是参与这样一个呃项目的创作，我自己是抱着去理解一个历史的，然后层叠的，并且是多生态的这样一个城关去。去参与到其中，为什么说是历史层叠多生态呢？一个是我们今天已经看不到这大部大多数这些社会主义时期建筑，我们看不到了，它的这些公共空间的这些功能已经消失了，甚至它没有替代品，对吧？然后另一个是，虽然这边给了一张张浦县城区图，但是这张地图它是一个，它只是一个图层，就你只能看到那些由政府机构设立的，然后带有这些呃所谓官方色彩的东西，但其实这个图层下面还有很多啊，还有很多庙没有标注出来，还有教堂啊。还有很多这个商店呢、啊，小摊小贩呢、啊，对吧？那这些东西它虽然在地图上不存在，但它同样是呃县城人生活的一部分。这个是会是我的一个呃去做这样一个项目的一个初衷吧。然后另一个其实一个很大的触动就是呃，因为你之前可能会觉得那县城它空间对我来说很稳定嘛，就没有想要去书写它的这样一个欲望。但是其实整个10年到14年的这张浦县城的大拆迁，呃，我觉得会对我个人构成一个很大的。很大的一个冲击，导致我后来会自己去呃进行一些私人性的写作，去记录跟呃描述一些呃关于县城生活的，包括还有我老家乡村生活的一些事情。就10年到14年，我不知道在座各位都是在什么样的环境去成长的生活的。因为我自己是这段时间都在县城嘛。然后10年到14年，它正好是一个嗯、呃，就如果你我们熟悉现在网络上的话语，大家很喜欢说所谓中国是基建狂魔。就这种话语其实是国家资本主义的这种发展主义的色彩，他就觉得说我们就是要越多越快，然后这个设施越,越搞得越大越好，对吧
3: ？呃，
4: 差不多大拆迁都是跟这样一个呃话语的崛起是绑定在一块的，差不多就是10年到14年这段时间，就经经济快速的增长，然后漳浦县是经历了一个大拆迁，一个是所谓的旧城改造，就我们刚刚看到的这个呃这张图啊。就是旧城改造基本上是沿着这一条街是传统的老街，就府前街，就明清的建、明清以及明清之后遗留的这样一些建筑群，主要是民居，我这条拆掉。然后另一条是北边，就就南北这条轴，南北这条轴就我刚刚说的，就是社会主义时期的这些建筑居多，这条拆掉。然后其实整个旧城改造它针对的就是这两条轴线上面的这些这些建筑，那替换成什么呢？替换成了大家刚刚给我们看到的海底捞。嗯
3: 啊，就是漳浦县，漳浦县
4: ，漳浦县其实特别有趣，就它一个县城不是很大，但是它居然有它，它居然有三个 mall， 就是在这个位置，这个位置有一个 mall， 然后这个位置有一个，然后这个位置还有一个，就是差不多拆掉这些全部用来建商场。对，就是它会把这样一个原本多生态的层叠的空间变成一个，我会觉得相当同质化的，然后呃，很资本主义的这样一个东西。嗯、当时这个建设，我不知道大家如果在福建的话可能会有印象。我印象特别深，因为他是一个文革时期上来的一个干部，现在叫就就就孙春兰嘛，他是工农兵出来的，然后他是特别擅长搞运动，他用运动的方式搞建设，然后在福建大搞大拆大建，他当时铁了个号叫“大干150天”，我们要这个把这个对,对,对，然后哪怕150天没干完怎么办？没干完，那我们就再干150天，就是一定要把这些项目全部全部搞定，就是大拆大建。就漳浦的话就是拆楼、盖楼、修路这样子。呃，基本上它就是一个把这个前市场经济的这些空间景观进行清除或者进行资本化的改造。为什么说资本化的改造呢？就是像我刚刚提到这个这条街叫府前街嘛，府前街它不是完全拆掉，它有一些是不能拆的，比如说孔庙，它是有文物意义的嘛，还有一些这个县衙，像这些被认定是文物单位，它没有拆。那没有拆，它中留在这样一个商业地段就很奇怪，怎么办呢？那我们就给它变成商业街嘛，对吧？就搞一些仿古建筑。就把这个东西变成了这个现在很丑的一个呃仿古建筑街，大家在张浦可以去参观一下这种，呃，就是非常风格非常奇怪的这种仿古建筑
2: 奇观。有有一个房地产项目叫什么大唐
4: 什么？啊，就是这个、啊，对对,对,对,对,对啊，就是这个，这个、这个、这个古钱街就是他们负责的，就是做了一些就是洋不洋，就古不古、金不金、中不中、洋不洋的东西出来。然
3: 后，
4: 对，然后。整个空间变迁的话，它其实不单单是一个呃场所的变迁嘛，因为其实我们理解空间好像是一个外在于我们的一个容器，然后我们走过去穿过然后就这样而已。但其实不是，就空间其实是我们身体的一部分。就我们在我们身体的我们的思维、我们的行动，它其实是跟空间是关联在一起的。所以我接下来呃，就大概可能就是我们之前讨论过，其实要不要做拆迁，就是但会觉得会有点太敏感，没有做。不会、啊，
2: 所以，其实杭州买的人不多，倒还好。<笑>呃
4: ，不是，就是因为因为这种议题<笑>议题是比较敏感的嘛，然后就是最后，所以我可能今天会更多谈，因为我们没有能够在书里面去处理的一些呃拆迁的问题，就是空整个空间变迁，它跟我们的生活样态是密切结合的。但是很多时候，我们作为一个可能一个很现代的人，我们很容易去适应那样一个呃现代化的节奏跟生活的空间，但可能对很多人来说，其实并不是。他们对他们来说，这个呃空间的变化，就是对一个生活节奏完全的一个打碎，然后要重组的这样一个过程。呃、我这里是以我的祖母啊，就是我奶奶，她是90多岁，以她的这个生活史的个案来去讲这样一个空间是怎么样去、呃、塑造一个人的这个生活节奏。嗯、我们先来看一下，这个是呃，首先要感谢一下这个，虽然资本主义把我老家拆了，但是要感谢外国的资本主义，<笑>外国的资本主义，这个谷歌地球给我留下来的历史影像啊，然后可以可以帮助我们去回顾一下这个这个历史。就是我我老家是鼓雷的，大家知道鼓雷吗？就是本来要在厦门盖的那个 P S 项目，弄到我们那边去了，所以感谢你们厦门人啊，就是就是、呃，然后就就很惨，然后就你们没有被拆，然后我们被拆了。呃，这个是我们村，我们村,我们村叫我们村叫龙口村，它就是夹在两条公路之间。这条公路是旧的旧公路，这条是那个老的那个乡村公路，然后这条是专门为了这个石化基地修的一个呃比较发射道的一个水泥路，然后我们就夹在这两条路中间，这个是我们村的区域，然后呃它大概的情况就是，然后这个蓝色我这边画了两条线啊，第一条线黄线是以这个老公路为界，这部分呢基本上是养殖业发展之前的乡村的范围，然后养殖业发展之后呢，因为这个很多人有钱，他们赚了钱嘛，但村里又没有地去盖，怎么办？就往外扩。然后就有蓝色这条线，然后这条线就到这个田埂这边，是这个呃养殖养殖业发的时候重新盖的这个房子。然后我大概就是标注了一下，就是这是村里小学嘛。然后因为我伯父在小学工作，然后可能我奶奶有时候会往那边走。然后这边是我就标注大概位置是我家。然后这里这个是一个很重要的地方，这里是庙，就是一个村的话，在闽南地区一个村一般都会有一个庙。然后这个庙是大家公共祭祀的，是大家共同祭拜的对象，可能有大家共同祭拜的对象。呃，庙的外面的这条旧马路，它是其实像是一个临时的市场、商业场所。呃，往北这条路往北是往北是杜群镇，就是今天的那个古雷开发区的那个政府所在地。那很多就是卖菜的、卖各种东西，他们会沿着公路，就是比如说周一到某个村啊，周二到某个村，然后我们这边是周四，周四的话他们会在这边就是摆摊，然后这边就是一个交易场所。呃。然后这边是这里有个很有趣的是 KTV， 就我们村里有 KTV， 就就是、就是因为当时说到、啊、拆迁之后呢，就是大家都争相盖楼嘛，然后就有个人盖一个五层楼，就成整个古雷镇只有这栋五层的楼，然后我们都叫它狗宅”，就就是用五层来简成它，因为只有它一栋五层的。然后这个是 KTV， 嗯 ，KTV 有陪酒，我没去过，那时候还没去过。哈哈<笑>然后然后再往，然后我这样大概介绍一下我们整个村的这样的生活生活空间哈，然后。往这边呢，这个方向是这边过去就是东山嘛，然后这边、个、这里、个、现在它图像上看,看，这边是填起来这边原来都是海，啊、就是田田，这原来都是海，就是主要是以做这个鲍鱼跟海带、扇贝养殖为主的。然后这边是田地，田地主要种的是花生、芦笋，然后地瓜这样一些作物。呃、然后有一些田地会散布在这个小学的两侧，像我们家的地弟在这边。然后我奶奶以前怎么样呢？呃、就是。一般起床，因为我奶奶她是有，就是头发留的比较长嘛，就起床第一件事还是要先洗头梳头。然后洗完头梳完头，然后是老人家应该是四点起床。那我小时候在农村，就是假期都会住四点就起床，然后洗完头就去准备准备早餐。一般是跟我伯母一起两个人一起一起,一起准备。然后准备完呢，就是其实一天不是从劳动开始的，呃，不是从这个家外的这个劳动开始的，是要去庙里拜拜。就是我奶奶会例行，就是每天。早上都要到这个村里的庙去去拜，但是村里的庙每天拜的话就比较简单嘛，除非初一十五可能会更隆重一点。那平时的祭拜可能就是准备一壶茶，然后一些的饼干糖果，然后再要一小碟金纸，呃，两只竹，然后用那个春盛，就是用竹子编的那种，就是米兰，对对，类似篮子，但是它有个名字叫春盛，就是在用这个去装着这些东西，提着到村里面的庙去拜拜。那我们看一下这个距离大概是多少？就这个图比例尺，其实比例尺就是挺大的，就是从这个位置，就是我家了，到这，我大概用那个就是地图工具测算了一下，走路差不多就是五百米，所以差不多我。我虽然我奶奶已经当时已经七八十了，但是对她来说，每天这样子走动不是什么太大的问题，就五十米的距离，而且自己很熟悉的路，没有都是没有这个什么大车，对吧？你顶多有一些摩托车，就是是这个，就是所以村里面其实对很多生活在。呃，乡村或者说老县城来说，他他们习惯行走的道路就得是人走路，是交通工具很少，如果交通工具很多，他们就会很慌。比如说我奶奶是不会过马路的，那如果你把他扔到一个城市里面，他他会慌，他他面对车流他会慌。呃，这个是原有的一个情况。那差不多到这个中午，就是就是拜完去拜拜嘛，拜完之后在庙里面就要进行社交，因为女人们。都是在每天早上同样的时间去庙里拜拜的，所以春庙它不仅仅是一个个人的宗教祭祀的场所，它还是一个公共交流的场所。就各种八卦会，就是前一天发生了八卦，第二天会在庙里面，在女儿们这个收拾各种祭品，然后安排这个各种祭祀活动的时候，它在它会得到传播交流。所以庙其实是一个交往场所
2: 。今日头条
4: ，对它就是是很有趣的，就是庙的功能其实非常的多样化、哦。然后完了之后呢，就回来吃个饭，然后就出门去出门去干活了。对，然后就出门去干活。然、啊、后出门干活的话，因为我们家地在这边嘛，哦、然后就从家里面走到这儿这块，把、啊、这个地瓜搞一下，这块到这、这个把花生搞一下，浇<笑>个水。那一天这样往返基本上都是在这个就是单层都是在几百米的这样一个几百米这样的一个范围。然后到中午的话回来吃饭，吃完饭下午就不去地里了，下午就在家里边，因为一般农村的话都有自己的院落嘛，院落会把它作为菜地，然后会养一些鸡鸭，然后就处理一下自己这些。后院的这样一些自己养殖的、自己种植的东西，嗯、呃，然后如果没有的话，就在这个屋里面去织网，因为像我们那边，如果因为传统渔村的话，呃，渔网很多还是靠人工织的。那人工织网就是你织完网,网去换钱，这也是一个很重要的这个收入来源。那我奶奶是，我们家都是酒鬼，就是干完活会偷喝一杯酒，就是差不多四五点钟的时候会会偷偷喝一杯白酒。然后我当时有一次碰到，他还跟我说不要跟我大伯说，就是，就因为七八十岁了嘛，但是真的很能喝，就是那种啤酒杯就咕噜咕噜就就喝下去。然后晚上就是很早，八点钟就吃饭看电视，然后就睡觉。这大概是一个在呃传统的这个农村的这样一个生活节奏。你这样
0: 对着地图讲，你这样阿妈的虚拟人生，<笑>没没有虚
4: 拟啊，是很真实的、啊，对啊。
0: <笑>像玩游戏的，然后,然后但是现在就是。
4: 到14年，我们整个村就拆迁了，我们就从这个乡村的这种居住空间搬到这种城市的这样一个、呃、单元的这样一个楼里面。这个这个图比此是比较就是比较大的，就是呃大家看的话，这都是小区嘛，就一个个，这是一一个白点一个白点，这个就是一栋这个商品住宅楼，一栋一共30层，每层一共是4户，呃是比较密集的，是比较密集的居住空间。基本上整个古雷镇的呃人口呃大多数都搬到都搬到这边住居住建这边。然后这个其实蛮有趣，因为我们之前不是说每个村都有一个庙吗？那在闽南地区，你拆迁有个问题，就是那这些庙怎么办？呃，然后我这个是我去年去民宗局那边实习偷听来的，大概就是说，因为在中国的宗教政策里面，就是你设立一个庙，它其实是要办证的，就是要有这个作为宗教场所登记的啊。那像这些，但是去当时拆迁有个疑难点，就是政府为了一方面想要快速推进拆迁，但另一方面因为这个庙的问题跟这个。民众他就有争执嘛，那怎么办呢？我们要快点拆掉，然后快点把工厂搬进来，然后就做了一个妥协。妥协就是说我们画了一块地，专门给这些庙去安置，就在这个位置。就我用黄色圈块，个位置，它这座山，然后就从山脚到山顶依次这样盖上去。所以整个村的庙就是从原来分散在一个村里面的状态，集中到这样一个叫做现在它叫神仙村了、啊，就是在在就在。<笑>知道流行的这种短视频里面，他们会用这种现在是网红点对带有娱乐性的这种语言去描述他。抖音网红打打打，但是对我们来说真的很烦，就你看那种旅游车一车过来，我要来拜拜，你不能吵死我，对吧？对。然后<笑>这个是这个是他们在集中安置地方。那这里就第一个第一个问题就是，原来我每天都要去拜拜的这样的空间，它跟我的生活空间就是直接直接分离掉了对。对，就是整个村庙就在呃我的事，就是在这些人的视野里面消失的嘛。所以当时刚搬过去。我奶奶就说，她去跟这个德亚公办退休。就我们这个村拜的是玄天上帝，玄天上帝在闽南就很多地方都叫德亚公嘛，地爷公。他说我去办退休，就说这个现在年纪也大，因为也没有办法每天去，说要去准备一次比较比较隆重的拜拜，然后跟跟神明说，呀，以后我就没有办法每天来了啊，这样子。那为什么为什么会有这个问题呢？我们可以看一下，就是我家大概是在这样一个位置。是，然后已经是算离的这个庙是比较远的，从这里到这边，其实从这里开始都是山路上坡，总共的里程是 2.1 公里。2.1 公里对于我们这些熟悉各种现代交通工具的人来说，肯定不算什么，对吧？你会开车，你会骑摩托车，它什么事都不是。那、啊、问题就在于就骑自行车，在传统农村来说，它都很，它甚至都不是，是很多女性都不能掌握一个技能，嗯、这就直接导致了他们没有办法说，我每天都像之前那样步行 2.1 公里去山上拜拜，然后再走回来。嗯、这对上年纪的中老年妇女来说不现实，然后这又导致了另一个问题，就是说，那这些妇女们，她们想要去庙里面要怎么办？她就必须依赖家里面会开交通工具的男性。那这个时候，这些这意味着某种权利上，就意味着我又回到一种我的行动要跟一个呃男性的这个捆绑在一起的这样的状态啊。这个其实是一个物理空间上的加大，直接带来的一个呃就是后果就。我们好不像看物理空间都是中立，但其实不是。就不同的群体，大家拥有不同的社会性的身体、生物性的身体，面对他的时候，这个距离其实意义是不一样的。那一个是物理空间分离，然后第二个是我奶奶她其实是他们其实每天都会去干活，但对于老一辈人来说，干活它其实是一个习惯，就是说我就习惯每天去干活，不干活我就不舒服。但是现在土地没有了，怎么办呢？那就用用摩打金，对吧？没有事情就自己天天<笑>天天在家里面做，然后。就像你的一个劳动的权利就被剥夺了，就很多，其实很多的是农村妇女，她会在搬迁之后很长一段时间内她没有办法适应，就是她找不到一个嗯、呃、过去能够施展自己拳脚的空间，然后每天都要在家里面对，因为赔得到巨额赔偿款，然后去外面花天酒地出轨的丈夫，就所以当时其实发生了很多这个妇女自杀的事件，就是在刚拆迁之后这个时期发生的。呃，那面对这样一个没有劳作的问题，大家如果熟悉很多呃城市拆迁社区的情况的话，大家就会知道，一般都会做一种有一种变通方式，就是把小区里面的绿化绿化带把它挖掉，
3: 对，然后变成菜地，种
4: 嗯、呃，这个这个事情在小就是在也发生过，但是因为物业管理就是不禁止这样做嘛。那没有那没有这个菜地怎么办？大家还是想种菜，最后就发现，因为这一个拆安拆迁安置点的话，它周边还是乡村。然后在它跟其他乡村之间，其实有一些模糊的地带是可供利用的。我用黄线标出来，这部分它其实有一条排水沟，这条排水沟从这里延伸，一直延伸到东东岸，再注入海里。那沿着排水沟，它就会有排水沟两侧的坡地，所以当时很多老人就会到这个呃排水沟两侧去开垦坡,坡地，这样子这算是一种一种解决的方式。但即即便如此呢，也只是很少数人，因为这种地有限嘛，先到先得。然后你也不可能说让这些七八十岁老人全都每天从这个小区里面出来到这边去劳作，所以对他们来说，整个生活的节奏其实出现了一个巨大的一个变动，这是劳动的问题、哎。对，没有错，他就会被纳入到一个城市的这样一个规划权利跟这种管理权利的这样一个视野里面去去被处理。那这个是劳作的问题，那还有个交往的问题，因为我们之前讲说一庙是一个很重要的交往空间嘛。那其实除了庙的话，还有很多。呃，边界不是那种很明确的场所，比如说村口、路口、某棵树下，或者说几就是几户人家每天行走的路线会交汇的地方，这些地方都是一个交往空间。但是你在集中安置之后，很多人分散居住，这些空间其实消失掉了。那消失掉，你就说那那没关系我们就串门嘛，对吧？如果我们做一个现代人的想法，就那就去串门呗。但大家有没有想到一个问题，就是它是30层的高层建筑，它一定有电梯，但是很多人不认识阿拉伯数字，像我奶奶最开始根本不敢坐电梯。因为你一出去，你可能就回不来。首先，这些建筑是高度同质化，每栋楼长得一模一样，对吧？你看不懂阿拉伯数字，你不知道你的楼是几号，所以你出门之后，一个很可怕的事情就可能迷路。然后另一个是按电梯的问题，就到现在这个事情都还没有解决。就我奶奶到现在只会按我们家那一层电梯，其他层她是不认的。包括她去这个她的这个闺蜜家，老闺蜜家啊，也是要靠印记，就是说第几排数下来第几个，她只知道那一个，然后其他地方她都不会去。啊，就是电梯这样一个，本来电梯还有交通灯，还有这个各种有标识的交通设施，它本来是一个在现代城市里面起到连接沟通作用。但其实对这些人来说，他进入到这个空间，其实起到的是个阻隔的作用，他没有办法去行动，他的身体没有办法适应这件事。啊，包括所以摁电梯这个事情，呃，就是到现在我都不知道，呃，是用就大家可能还是只能是嗯，只能记住自己家那一层，对，或者你叫任识人，就是在电梯人帮你摁。但它就会变得让你的出行变得非常的非常的复杂，然后整个这样一个结果，我觉得，嗯、呃，在我奶奶身上体现的可能就是一个，因为你很多事情你都做不了的。人，然后到老你会有一种意义感的缺失，确实说他现在整天就是我有点担心会不会有抑郁症，就是整天都睡觉嘛，然后会会讲一些说啊骂包永亮啊就没有用，我没有用，然后就是门都不会出这样子的话，就就是，所以整个这种空间变迁，我觉得对个人的这样的生活。在一个九旬老人这样一个极端案例上面，还是还是很能得到一个很明确的一个体现的。那我们从这一个案例，我们再回去干县城的这样一个大拆迁的话，其实旧的那个府前堂街嘛，就是旧的这个府前街，它其实跟乡村有一个类似的地方，它它也是一个高度混融的空间，就你的呃居住空间、商业空间、意义生产的这些场所，它是混融在一块的，它没有一个很明确的功能分区。嗯，那从这样的拆迁之后，从这样的环境里面剥离出来，他很大程度上，他就是要去不得不去面对那个被资本跟权力规划过的那样一个分割的空间，在里面遇到一些很多的问题。那也就是说，其实我们表面上看，呃、拆迁它只是改变了一些空间的布置，但实际上不是，它只是改变了一种，它其实体现一种权力关系。就在这种权力关系里面，一些特定群体它的这个活动的可能性其实是被是被剥夺掉了的。然后。那讲这样，其实我是希望去呃呈现一点，就是我们所理解的这个城关，它不是一个不是一个非历史的概念，就这个城关一定是流动的。就是第一个流动意思，它在时间上是流动的。就我刚刚提到是有一个前现代的呃县城，啊，它有一个经过现代化建设的这样一个呃把这个就社会主义时期各种公共性的空间安放叠加到这样一个前现代的这个县城意义上的这个县城，那还有一个经过呃就是90年代之后资本主义。就资本主义的这个呃横扫，然后被这个撕裂、碎片化的这样一个现成，那这几个是叠接在一起，所以我觉得就是在我们去尝试进行这样一个创作的时候，呃，我可能会更多的去考虑这方面的一个问题。然后另一个流动其实是一个边界的问题，就是它的边界是流动。就刚刚大概讲到那个荒荒那个例子，就我之前其实我们创作的过程中有一个两个人有个分歧，就是说我觉得很就是他就是大家经常会觉得说某些人或者是他虽然很有趣，但他。算农村的，他不算县城的，然后我们就不要去采访他，或者说我们就不要把它算进来。然后我我自己是就是会，呃，但他最后接纳了这样一个乡村的例子，然后我跟他的理由可能不一样，就我会觉得，呃，从县城到乡村，就是县城可能跟城市确实是距离很大，但是县城到乡村的这种两者之间的边界流动性是更强的。某种意义上，呃，乡村也是一个县城的一个呃延伸。对，嗯、呃，那。嗯，那但是我觉得，就是我们现在面临一个情况，就是说，在这样一个快速城市化的进程里面，这种城关它是不是已经开始离乡村越来越远？就就是包括可能，它越来越远，它不是物理距离上越来越远，而是说整个在里面的整个生活方式，呃、整个生活空间，它已经越来越远离传统上那个距离乡村更近的县城，而更像一个城市，对吧？那在这个意义上，我们是否还能够说有一个？独特的县城呢，就是我们还能够把城关的这样一个生活空间和它里面的生活跟其他的类型空间区别来吗？我觉得这个是一个就是从事这方面创作的人可能要去进一步考虑的问题。然后另一个就是说，那在这样的变迁里面，呃，那样一个被丢下的过去，其实与县城结合更为紧密，但是现在被丢下的乡村，它又会面临怎么样的一个命运？我觉得是说，县城创作可能也要去呃关注到这样一个区域和这样一个人群，因为其实对农村人来说，他们去的最多的不是城市，他们去的最多就是县城。某种意义上，他们就是县城的一部分，因为县城的蔬菜、粮食、各种东西，它都是靠农村供给的。就你我们我们作为县城人，你说你是吃土鸡，对吧？土鸡肯定不是县城里面养的，那它一定是农村养的，对不对？那那我觉得整个乡村整个地域，它都会构成县城一个。呃、嗯，一部分嘛，就比如说我的身体，当然我我我的我的手脚，我的躯干是我的身体，但是所以我们的手机越用越多，对吧？你不自觉我就想拿手机，那这个时候手机它也变成我身体的一部分。那我觉得可能乡村跟县城的关系，它也是也是这样的嗯，我我以上就是我今天晚上的分享的。我刚刚可能大概是从他个人的创作经历，
0: 以及说做这本书的一些。呃，体验，然后一些呃工作方法来聊他对于城关的一些看法跟心得。那可能阿提卡明叫我名
4: 字吧？叫我名字。<笑><笑>啊，大家大家忘记这个忘记这个中二的网名啊，忘记这个中二的网名。小
0: 红姐，红哲红哎，我跟你我也姓红哦，这样子我也姓红，其实好巧。小红，小红他可能会从他的专业背景跟他的学术背景去聊说，呃，更流动的、更有变迁性的、有历史性的。以及说从他个人的案例，再到他阿妈的呃生活史来呈现他对于城关的一些理解。那其实我们今天嘉宾算是有三个嘛。那虽然说发现老师他没有 PPT， 但是作为闽南地区的社会观察员，<笑><笑>所以我想也也想知道说，呃，他因为他先听了两位嘉宾的分享，然后想看你有没有一些。
2: 呃，想法的补充，或者是说对于他们的分享和一些自己的看法。其实就是就是看了大爱的书，还有那个泽宏、嗯嗯、的分享，就是第一反应是让我想到我大学时候的舍友，因为我我是在漳州读的那个、嗯、那个那个那大专，就是漳漳技院，漳州职业技术学院。<笑><道><笑>没有了，那现那现在好像好像也升级了嘛。现在高考分数太低，好像也进不去。<笑><笑>然后然后那个然后我我我的室友刚好有一个漳浦的、嗯，然后一个云霄的，<笑><笑>然后有一个华安的，对，然后所以基本上就感觉在从大学时期就已经在跟那个县城接触了。嗯、<笑>然后第一反应是其实。当时看到这这就城管大师这个，我就觉得哎呀，真的是挺挺难得的，就开始有这个。我们之前有一句有一个名词就比较，呃，现在说的比较泛滥，就是那个地方的一个一个自我觉醒就在在地文化的一个一个自我觉醒的一个过程然后这我觉得这个是一个一个过渡。然后我我觉得可能泽宏也会面对一个问题，就是就是你的认知。跟当地县城发展的一个那个落差，因为特特别，你又在那个呃，在在在那边的公交单位有有有工作过，所以你会觉得好像就是就是就是在漳州很很奇妙，就是有两套并行的体系，嗯、就是在我我觉得在漳州生活很很妙的一点是，你在半夜两点的时候在路上走，路上都有很多人，真的就是。漳州的两点到四点，就是对很多人来说，我们在厦门就睡觉的。厦门那边就是什么夜生活的，可能是个高潮进入尾声的那个阶段，就是那个阶段你还可以去吃简包，去喝那个，去去去喝个汤，醒醒酒，然后再回去睡觉。睡觉以后早上，哎，奇怪。八点半他还能准时起来，我们去去单位打卡上班。那去单位打卡上班，可能就是看一下报纸，然后喝点茶，然后领导突然间哪,哪个关系来的需要调整，就写写报告。所以我我就是包括我认识的大部分在漳州体制里面的朋友，感觉他们都有两两套病情的生活。嗯，就是呃，也认识一个那个旅在旅游局的领导。然后看他的朋友圈可能一半是那个，一半可能是那个精神学习的那个报，<笑>另外一半是他那个呃那个东山海鲜代购。<笑><笑>所以
3: 说我觉得
2: 我觉得漳州人真的很奇妙的一点是，<笑>他们能可以把自己的生活这样
3: ，这<笑>
2: 样就分得井井有条。包括我们在漳州开店，就是很明显的一个。特点是大家哎，这个伙伴工作还不错，然后可能过了差不多不到一年，他说我可能要辞职，为什么？我要去考公务员。<笑>对，就基本上大部分都这样的，就是可能大家总觉得好像最后没有进到体制内，哪怕我一个月拿个 2,000 五，但是有人帮我交一社保，就就就就 OK 了，就是会。就是会进入这么一种状态，然后、嗯，然后，这也是我我觉得就是我很喜欢漳州的一点，就他们大部分人都很追求稳定。那你什么时候考公？我考公，<笑><笑><笑>我是从那个体制里面跑出来的、那个。对，我以前以前是在那个电业局。在电力局抄抄电表，就但在在厦门，那也是有编制的呢、呃。那我我那个就是在在某一年的六月的同月，递了一个那个辞辞职信。对，因为我发现好像在体制里面，大家就是好像失去了那个为一个想法往前冲的一个动力、嗯。除非说你有非常大的理想，我要我我我真的是那个对这个社会是有有有这个。我想改变那个体制，他可能还会留下來。那，所以所以就就就很好玩的一点，我就觉得漳州，因为它刚好有闽南、啊、最大的一个平原，嗯，所以它的整体的性格不会像泉州那么拼，就是外在的那种拼嘛，嗯、对。所以所以就变成说，好像在在在下漳泉这道文化语境里面，他们之前有。开过这么一个玩笑哈，就是不一定很恰当，但是我觉得从某个角度能反衬出这三个城市的一个特点，就是本来好这种不是对外的，就是就是那个、呃欸
3: 哦哦，那你
2: 可以剪掉，<笑>嗯、这个就是他们。那我感觉调节他这种心态的，真的就是下下班以后的活动、嗯、所以，所以我我。真觉得就是说闽闽南这一边最懂得生活的，就是在在体制和自己的一个平衡的，真的是漳州人。其实我们上
4: 一期做成、啊《成功花志》有一个，就是里面有个人嘛，就是制编嘛，但他不是体制内的，就是因为我觉得体制能能进入体制内，或者是能在体制边缘游走的这些人，他毕竟还不是这个少，还不是多数。对，而其实县城还有很多的所谓的这个社会青年。他们的生活，我觉得是更更更离奇的，就是不是不是不是轻松，就是就你你很难想象他们怎么怎么度日。因为我们上期做一个叫就是他叫你们化名叫阿宁嘛，然后他是本来是开一个这个小酒馆，然后嗯后面他酒馆他也杀手不爱管了，然后就每天去打牌，他每天的生活就是呃就是晚上路灯一亮，然后就是有牌局然后去打牌，然后打牌打到三四点。去吃夜宵，有时候会为了吃个夜宵开车到厦门，开车到汕头。嗯，啊，吃完回来天亮睡觉，然后第二天起来再打牌，然后就就而这样的人不是少数。就比如说我经常在自习那咖啡厅，可能每天门口坐那些阿迪哦，阿迪啊，就是精神小伙、精神小妹，<笑>他们每天生活就这样子。然后你也不知道他们钱从哪里来，但是但是但是他们就可以维持这样的生活过下去。然后这样的人在县城里面是。非常多的，对，就是特别像这也是一个类型，就是特别像张浦县城娱乐场所那么多，你都不知道张浦张浦人工资那么低，哪里来的钱去那边消费？但是大家真的可以这样过生活。张张浦好像最
2: 出名的两个娱乐场所都是豪车的名字一个、嗯、叫什么？玛莎拉蒂啊，玛莎拉蒂跟兰、嗯、博基尼啊，<笑><笑>对呀、啊。然<笑>后<笑>住的话就去金斯顿，<笑>就是住又住
4: 到有盘的。呃，但其实。<笑>但其实这两个地方不是不是我们就是之前关注过那类小镇青年他们会去的地方是嗯他们可能会去更多那种就是很很吵很闹的那种，因为你你讲这两个地方其实是三 K， 他们反而是体制内的人会去的地方，所以我不小心接触了太多体制<笑>对就就就可能大家就是呃就是生活的这个空间跟这个环境不一样，接触到的类型的人也也是不太一样，但确实会有，但是确实如你所说，就是像在漳州各个县城里面。大家确实可以过一种好像不思进取的快乐生活，对，好，但我也不知我至今没有 get 到，就是说这样生活是如此维如何维持下去的，就我一直对,对，其实这是一个很,很妙的一个事是是一个谜是一个谜,是一个谜，因为我们刚刚上上一期的陈华志做的那个人，就是采访那个人，他就是前阶段跑路了，就是他真的是他真的是就是打牌打到对跑路了，但是他这两天又回来了，然后然后又又出现了在又在牌局上面出现了。<笑>然后，然后就就就真的是谜一样人
1: 。其实这个事情我有发言权诶、欸嗯，我在《城管阿志》第一期的时候有采访了呃云霄县的一个当地的城管，其实他也是我表妹。嗯、然后呃，他的工资其实一个月才一千七百块钱，然后他其实周末还要经常加班，特别是创城的时候，他经常要。对，而且我觉得感觉
2: 之前创城连续创了快两年。
1: 对，其实特别特别的辛苦。然后，嗯，就是不说他们城管的这个职业被被背的各种骂名，嗯、对,对之外，就是他其实呃愿意回来，也是因为他觉得自己是一个很普通平凡的人。然后他跟我聊天的时候，他也会经常跟我说，呃，透露一些那种感慨，因为他会觉得说，呃，我我我是一个有想法人，而他是一个没有想法人。所以他只能选择留在县城，而且在县城里面的选择的话，你除了当编制之外，你就只能去呃做一些商业创业，不然你就打工是呃比较行不通的。就是在他看来、啊，因为不够体面，就是你在县城混混的话、嗯，就是不好看嘛。虽然说他其实一工资一个月一千七，其实也活得特别的，欸
2: 啊、特别、那個、辛苦。我们那个漳州的也、嗯。嗯店嗯,嗯，三千多，还有帮忙交医社保，招不到人，就,就这样还招不到人，对，就
1: 对就是因为
2: 就是同样、嗯、政府有交医、嗯、保的政府单位跟有交社保的蛋糕店，嗯，啊、那个距离还是很是落差很
1: 大、啊。而且我表妹她的一个理，其实她现在目前的一个很很重要的想法就是生一个小孩，就这这个是她目前觉得比较重要的一个事情。所以我觉得能留在城关、留在县城里面的人，他必须得能容忍住县城的这种，呃，各种鸡毛蒜皮的小事情。对,对,对,对,对，他他得首先他得具有这个能力，而且这些人其实他们也是从一些城市里面读了大学然后回来的，但是他们，呃，他们在这种恋家的性质里面会更高一些，这种恋家的属性会更高。包括有一些也是因为家里人的关系，然后回到这个县城，但是他们也不会呃，因为呃外界的一些诱更强的诱惑
2: 力，然后再回去再,
1: 再对再去其他地方
2: 。因为,因为很好，就是我之前、嗯、我我妈她们是那个龙海的小妹、嗯，小美，小美其实也是一个一个镇，对、嗯，然后她就在那个村里头，她很年很很年轻的时候就来厦门，大概十六岁就来厦门。嗯嗯然后其实我有问过他一个问题，就是你当时为什么要来厦门，对然后他他说他其实他很不喜欢村里头那种就是那种公共议事厅的，就是就是刚,刚说那个今日头条的那个氛围，就是他觉得好像你你在村里头做什么都都都会被说，然后对他觉得当时他们会来到城市会有这么一个好处，就是城市比较安静，就是。也不是说比较安静，就是可以脱离他原本的这个村庄的这种、这种、这种语境的状态。然后你在城市里面赚点钱再回去，大家又会觉得说你还不错，还还还挺难干的。就是他其实他就在他的观念里面，他跟乡村，他觉得他跟他的原生的这个村庄保持的是一种若即若离的关系，会比较舒服。然后，但是这几年他又喜欢回去。回去那个角美住的，他觉得好像那边又变成了他比较舒服的样子，就是开始了有一些城镇化的改造以后，然后但是就是我觉得也也是挺挺好玩的。那你像以前我跟他回回角美的话，他晚上都很少在角美睡，他说我他很淡床，所以所以所以所以我我就感觉这这个状态其实是一个很。城关的一种状态，其实是一个很很有意思的状态，就是它其实它现在整个城城可能城镇的定位就是在城市化跟农村化的一个中中间的一个状态，但是肯定是偏城市化的方向去去发展的，但是这个发展过程中肯定也会出现很很多这种呃就是这种矛盾吧，但是在这个矛盾中，你像。后来我们做做餐饮的，我就觉得说我们很喜欢去县城里面找灵感，嗯，就是它里头会有一些村，嗯、就是呃，在比如说现在大家一开开个店，就会觉得、啊、这个我要像上海的，或者我要像日本的，或者要像像像台湾的什么什
3: 么，
2: 但是其实反过头来，我觉得就是城关有时候是能给我们一些新的灵感，但我上次去招安，我就觉得那边的那个呃。甘蔗冰应该可以成为新的爆款。嗯
3: 、啊，是的。对对对，草草就草
2: 草甘蔗冰。对对对。然后包括招安的甜汤，嗯，它可能是未来厦门流行的四果汤的再往上一层的那个那个、嗯。那这些东西其实就是在县城里面，你去你去找这个业态，它就可以给你一个反射。对，所以变成说我们最喜欢的旅旅，你像我早期。呃呃，出来工作那几年，我喜欢去泉州
0: ，然后现在我
2: 不不太喜欢去泉州，啊，我喜欢去就是就是去就是去县城，因为县城其实最,最没有人会觉得去县城旅游有多有趣，但事实上你，你你发现潮州发展起来的时候，我觉得慢慢的这种这种县城的旅游经济是会是会起来的，因为它对应的是很多差差异化的这种旅行的需求嘛，嗯，因为你像。小红书它就就后还是回到这种比较俗的话题，就是小红书和抖音，他们都需要一些新的话题出现。但这些新的话题是所有的话题基本上都是很强力的在重叠的。那你要怎么去找到你自己的话题？事实上，就回到我从哪里来的这个角度。比如说我我就很喜欢蒋美，嗯,
3: 嗯，
2: 那个蒋美它有它有那个有一個家很好吃的那个。那个鸭鸭肉面面线在，在在一个很臭的河边，对，就是就是有这样的一种差异。包括我们之前去去去招安嘛，那时候大家都很热，跑去潮州。那我觉得招安就很好，因为你可以躲开潮州的对那潮州跟东山的那两拨人嘛。因为你,你仔细看地图，其实招安就夹在潮州跟那个东东山的中间。然后春节的时候，那两边是人最多的。哎，那你突然间发现跑到昭安，又能吃到两边相近风味的食物，但其实昭安其实也也不错逛、嗯，对，反倒是慢慢慢慢自己发掘出了一种能在那个县城里面自己找东西吃、自己自己发现有意思的点的一个能力，嗯、所以我我觉得就是。成功啊，这以后肯定会越越卖越好。好
0: 就是前两天才看了成功 I》剧，而且我我我没看过一，我是直接看二。嗯，然后它里面它里面其实会有很多 Q&A， 跟很多第一人称讲述自己，就是、很像自己在对在,在跟同学聊聊天对,对,对，所以它里面的那些内容其实非常具体的，嗯、但是它又很含糊
2: 。而且关键且就是你你
0: 你不是一个关键一点
2: 一点是什么哦？就是。县城在县城里面生活的朋友，他有很多就是，就是他和他的妈妈或爸爸就来自县城周边的村庄、嗯。嗯，对，其实我我是挺认同泽红、就是，就是就是在在往那个城對就村城郊在,城在延伸、啊、在延伸的这个点對。嗯，就我看里面的一些人讲
0: 述的内容，就很像是我前阵子在一个朋友的车上，然后他车上三个人。然后一个已婚的男性就要跟另外一个是未婚的男性，然后推荐说他老婆的一个闺蜜，<笑>然后也是在小县城，然后刚考上公务员，然后什么什么父母是一个控制狂，然后他自己就是就是也很有野心想要出去，但是又考上公务员的吧，我就是聊一些很琐碎的信，但是最后会落到说双方的条件是什么样子的，然后合适要不要认识一下这样子，就是我看里面的一些人的歌啊，就会觉得。他真的很像是身边的事情，就是他很具体。但是这些人他讲述的东西有时候又是很含糊的，甚至自相矛盾的。他、嗯、不是说会给你个很具体的答案，说我在做一件什么事情。他只是呈现出一个状态，是就是你会从这本书
2: 就真的就游离
0: 。对对，你会从这本书里面看到说，哎，我平时听到的那些身边人的故事，他居然是很具体的记载在这本书里面。然后你平时你可能是会当成一个吃瓜群众，就在车上，那个边按手机边听他们聊这些事情。就是当你看到这些事情、这些案例、这些人，他很活生生的记录在一本书上的时候，然后这些东西、这些人呈现出来的状态，他是会给到你一些思考的。就他给不了你答案，但是他会让我反观到说，哎、欸，我我可能我不是漳州人，我也跟城关相离的有,有点远。然后我是一个厦门人，但是我是在我是在岛外，我小时候在岛外，然后,后面再到岛内的，所以这里面其实会有很多个人的经历是会有一些重叠的部分，然后它它会让你思考到你个人的经历，包括说刚刚哲龙有分享到他阿妈的一个生活史，你甚至会去套你身边的一些亲戚网络跟你的家庭网络到这些个案里面，然后到这些所谓的历史切片里面。啊、你会觉得、呃、这个事情真的是值得去思考的，因为我是会从这本书里面觉得还挺惭愧的，就是我好像之前从来没有花很多精力跟时间去想过这部分。就可能你会花很多时间在呃个人的，比如说你现在社交网络、你的朋友、你的工作、你的事业，但是那个你走出来的那个家庭网络跟亲戚网络，就是这部分其实。这部分的牵扯是你看这本书的时候，你会有意无意的去留意到的，所以我会觉得这个是我看这本书最大的一个触动吧。就我可能没有办法讲到很多我个人关于城关、关于张国，虽然我有很多，比如说我们我们的杂志也做过云云霄假烟，云霄假<笑>就是我们有一期是做中，就第了有一期是做中国香烟的。所以才放云
1: 霄假烟，包括我高中最
0: 好的闺蜜也是云霄人。那家做假假烟，我他家真
2: 的、嗯、<笑>是做假烟，<笑>包括我的朋友、朋、嗯、友<笑>。但是事实上，我我们反过来说、嗯，为什么云霄会有假烟？其实核心是从清代开始，我们就就有了一个烟草的贸易。嗯，这个其实在，在在当时算是闽南人去菲律宾把那个烟草种植技术学回来了嗯。嗯。学回来了以后。包括在龙岩啊，在漳州，其实你你看，那样可能就是呃，也呃，可能就是解放前的一个日本的对对、啊、对,对福建对闽南的这个资源调查地图、嗯，你会发现有很多烟叶的产区。嗯，但事实上，其实核心为什么会做假烟，其实其实还是我历史上有制烟的传统，嗯、只是说烟这个东西它特别的呃，相对比较垄断，国家垄断行为嘛。对，比如说你，对、嗯。但是我觉得后来云霄的假烟还是其实其实
0: 云霄它是原本是有烟厂的，對,對,對,对。然后那批做假假烟的那批人，他其实是原本烟厂的工人、嗯。其实就是以前社会力量的垄断。对对对，包括那些技术、那些机器，它其实都是遗留下来的。然后当时可能那个厂可能就是要不存在的了，倒闭了。对对对，然后那些人就自谋生路。就开始做假烟，所以是也是
2: 这样传承下来。我觉得漳州就很好玩，它就真的是闽南三个城市里面最很独特的一个存在。那曾经最两两大支柱产业一个做烟了哈，一个做糖了。啊，对糖,糖其实漳州的糖厂也是一个很很奇妙的地方，就以前他说那个糖厂在漳州算小社会，就是大家现在如果去漳州市区，可以去他原有的这个糖厂的那个。范围里头去去去去逛一下，其实挺挺挺奇妙的，就是他的整个生活区，就是真的是独立生活区，它有自己的游泳池、嗯、自己的幼儿园，然后自己的一个、嗯、大的一个一个一個,一个国影厂的一个状态。但是后来就是因为漳州的糖在我的在烘焙界以前算挺挺好用的，就是那白玉兰，它的那个洁净度又很高，然后它放很久又不容易潮掉。所以那后来就，而且白玉兰其实卖的也不便宜啊。嗯，对，但后来奇怪就就慢慢的就没了。对，那可能现在漳州最支柱的一个产业就是还有就是做那出口的各种食品罐头嘛，就是有有一个牌子叫水水仙花、嗯有有，水仙花不是风油精吗？不是水仙花罐头，就是。你买的那个古龙、嗯，你买的那个肉香厦门那个香菇肉酱、嗯嗯嗯嗯，古龙之的，哎，古龙的香菇肉酱或者那个什么那个呃猪猪脚罐呢，其实有两个牌子，一个是古龙的，然后做出口的都是水仙花，哦，还有一个叫七弟，就是同样的产品
4: ，哦，就贴不同的牌吗？对，但是
2: 它那那呃，但是很奇怪，就是水仙花的永远卖的比古龙的快，嗯，为
3: 什么？
2: 好像是品质会更好一点，因为它就是为了做出口，所以我就觉得漳州是一个很很奇妙的，就是它可以把食品的品质做得很好，嗯，但是它在大的这种吹牛逼的方面又做得比比比泉州差，比晋江差，所以就是完全两，我觉得是走走向两个极端嘛，因为漳州它是先注重品质，再来那个，当然也有反反向的例子，就他们之前在开玩笑说龙海的那个。呃，龙海那白水那边很很擅长做糕点，呃，就是格拉啦、啊，然后什么那个鱼皮花生啊那些，然后他们说那个那个做贡糖啊，那碾那个花生碎，你知道怎么碾的吗？以前。脚踩。脚<笑>踩那个，肯定碾不碎，<笑>就是鱼友情那些都是比较费劲的，铺到那个国道。哦拉过去，铺到轨道上，然后那个上面再盖一层那个那个塑料布，扯过去，<笑>好
1: ，真的好野。<笑>然后，然后他
2: 就是是在当时比较极端的状态下，就是差不多呃九十年代以后，这种糕点它有竞争嘛，就是大家比谁卖更便宜嘛，大家想各种方法去省<笑>省这个成本。然后还有更好像是那个鱼皮花生，哦，一开始是用这么大的花生。然后越用越小，越用越小，然后然后到一个比较极端的例子是用米来代替花<笑>直接去吃鱼皮就好了。啊、嗯，那那对，最后就只剩下鱼皮了。<笑>所以所以就我就觉得很很好玩，是其实漳州在我们照理说从那个19世纪过后，它其实是呃基基于粤粤港的关系，它的物产其实特别的。丰富的，因为他首先他又有最大的一个平原，所以他那什么龙眼干啊这一些是一个，然后还有漳州的糖业做这个蔗糖，嗯，也也是一个，还有张秀、张龙、张段这一些手工业也很发达，但是就后面好像进入了一个大的体制的循环以后就，就就就就就很就产生了一个很奇妙的变化，然后后来我就。发现漳州有一点，就是它的整体的消费意识会更小萌。嗯，更小萌的表现是在哪里？比如说，呃呃，这个东西你在我这边吃了，觉得挺好吃的，然后你想给我买，问哪个价钱？然后你旁边的朋友就，我、哎、那个亲戚家有做这个，价格比他还便宜，味道还差，所以就变成说，然后再叠,再叠加，再叠加，再叠加，就变，就慢慢又陷入了，因为。小农社会就自产自足嘛，那肯定我能吃到的东西，我很善于找平替
4: ，平替
2: 款。哦，这样子，我觉得张浦好反观张浦人就是浮夸的性格，就是对，因为张张虎他觉得我我不需要搞、就是、这些，我搞钱就行了，就是、就是要最贵的，就是要就是要好吃的对对对。对，那其他的地方他会有搞做平替的习惯，就是会变成说，那后面自己的农产品也进入了一个价格战。那可能
4: 不知道，因为我感觉你说这些就基于农产品的这样一种，就是轻工业嘛，或者说、就、对、是，就是就是这些其实是八九十年代特别的发达，然后但它这八九十年代发达，它其实跟当时市场还没有对外开放有一个很大的关系，它基本还是这种以这个公有资本为基础的这样一种是集体是就是就集体经济就就,就进入进入了一个集体经济，对，然后因为都是集体经在做，所以导致90年代之后这些在市场化之后都崩掉。崩掉之后就就没有了，嗯，因为像张浦啊、哦，我们看前面这张地图就很明显，就是如果把这张地图放大看，它其实里面有非常多的是工厂，就是、县城里面有大量的工厂，就是有这个，有啤酒，有啤酒,啤酒厂、弹簧厂、酱油厂这些等等各类的，就是包括在乡，就是在一些下面的乡镇的这个集镇上面也会有，也会有工厂，然后这些它其实都依赖于一个旧体制嘛，就是四九年之后的一个旧体制。然后可能是因为当时没有其他人，就是这些基于物产的生产都依赖这些，所以导致90年代之后我们不太能够看得到这样一种小镇的这样一种工业化。对，因为我其实个人不是很喜欢，就是说你明明漳州就是一个以农业物产资源基础为基础的一个小地方，对你非非要抓什么重工业，我就觉得特别扯这些事情。
2: 因为我我我我比较经常去的就是那个晋发宫，就在漳州市区那个江滨公园那个有个庙在船上的，嗯
3: 、啊，晋发
2: 宫刚好对面的那个水岸线就是那个呃那个片仔癀跟那个九龙江呃对跟那个祥祥、嗯、路酒酒呃、嗯啊、不是祥路是那个什么百祥酒店，他、嗯、那边算是漳州就是最最主要的一个就是他他的就是他的、那个、九龙江这种河岸线的一个景观嘛。所以他那边的标语很好玩，嗯,嗯,嗯就是前几年还是那个呃大抓工业抓大工业、嗯，然后最近好像是什么江山是人民的江山，嗯、就是我有时候经常去庙里面坐在旁边泡茶的时候就是，就能看哎前面的标语也要变，所以就,就我只觉得很很很有意思，就是包括漳州的整个城市性格跟泉州完全不同的一个地方，就是在这里，就是一个在。在这种农业经济的状态下的一种对比，因为其实我很老实说，争论吃的话，你去漳州的性价比会比泉州高很多。对啦对啦，对。而且而且每个县城都有每个县城的花样。那现在只是说，还是过分的强调了体制跟大大的东西，但事实上它有点忽略了就是民间自己的一个一个活力的存在。对。
0: 我觉得可能因为我刚看的时间，时间的关系，我会想说接下来这部分，因为我们现场人比较多嘛，而且我发现啊，很多人对一不小心
2: 就聊了快两个小时
0: ，就是就是现在好像很多人对于漳州还有城关<笑>好像都挺熟悉的，所以我想说有没有大家
2: 呃可以提问题
0: ，或者是说。有一些自己想要分享的一些关于漳州或者城关，或者说闽南地区的一些一些东西，可以聊一聊一下。因为我们电台也有一个口演环节嘛，我们就可以把、啊、以把,<笑>把这部分当成现场观众口演进来。有没有人想提问或者是做一些分享？的？完
2: 蛋！哈哈哈哈哈！下报一下电话，我们的电话电话热线是。
4: 哎
0: 呀、啊啊，呃，就是我想问一下第二位分享者，就是呃
1: ，因为我自己是学风向研究，的、哦，然后呃，就是那個 PPT 的那个背景图。哦，他<笑><笑>那个很有趣，背景的很久。
4: <笑>哦，这个吗？对，就是他是在哪里，然后是一个什么样？嗯，这个是在古雷，就是它是一个，呃，它所在那个村叫古城村，然后在明代是一个是卫所
3: ，然后
4: 它是山上的一个佛寺，就按照原来的拆迁规划，就是半岛上面的所有庙都应该是要拆掉的，但是遗留了几个庙，这是其中一个，就是一共遗留了三个庙，然后这个庙之所以被留下来，主要还是有一个地势的原因，就是它的这个。所在的这个位置的话是没有被，因为比较陡峭嘛，在山上面没有被划入到一个呃工业区的范围，然后路也一直没有修上去，所以就是一直没有被拆。然后现在庙里面是有一对夫妇在那边居住，就是都是居士负责这个庙的管理。然后其实，在古雷半岛上这些遗留庙会有个特别有趣的现象，因为它本来是一个工业化资本想要铲除掉的对象，但因为他们。受到他们的这个地理空间以及其他各种因素的影响，没有被拆走，导致进来这些厂就是施工方或者说这些厂，他们发现这个庙之后，他们会来拜。所以在这个这个庙里面，你去看里面的这个公名录的话，它其实会有几个是下面的这个工厂的这个负责人的捐赠。所以他们现在反而是在这样一个呃工业工业区包围的一个环境下，重新获得了他自己继续生存下去的资本。嗯,嗯，这个是其中一个，就是是佛寺。另外一个是也是佛寺，它是在呃我我老家那个村龙口村的后山。他也是因为那个地势特别的，就是在山上，就是属于这个工业区里面的生态保保留区，所以他没有被拆。然后那个也很好玩，他其实整个庙他都已经签完那个拆迁合同了，就已经拿到赔款了，然后他没搬走。然后没搬走之后，有个那因为那个他的庙所在旁边那个工厂是福海福海顺是台湾的嘛，然后台湾老板来看，哎，这边有个庙。就拜一下几几百万一捐，不但没有拆，又扩建的，就相当于他白白拿了一一笔这个赔偿款，然后同时又拿到了台湾老板的这个捐赠，然后现在还留在那边留了下来。然、呃、这是两个比较典型的跟资本之间其实有合谋的庙。然后还有一个是我们村的叫仙狗妈，就是仙姑妈的庙，它传统上是一个呃没有具体形象的集体性的女性的神灵，应该是那些没有人祭祀的女性。然后这个神灵在这个我们村里面一般是被认为是比较凶的，就是你不要得罪他，对，对就不能得罪他的这样一个，这样一个神灵。所以他的这个庙的位置，他其实也在我们村的外围，就他不，他其实不在这个村里。它其实是在我们村的这个这个位置，就我我上面有标注出来,来，刚买的。比较边缘的位置。对，这位置仙姑妈庙。那这个位置其实它离工业区很近啊，嗯、它旁边就工业区，然后这边是这条是输油管道。那为什么它能留下来呢？其实很奇怪，就这里面就有个我到现在还没有就是就田野还没有继续去做嘛，就是解释不清的一个事情。就有一个版本就是说，为什么就这个庙当时要拆，然后施工队来嘛，施工队来就不叫推土机吗？推土机叫工作，结果这个刚要开始工作的时候，那个推土机就故障了，哦，就动不了了。然后，然后，哎，那就赶紧工头，哎，来修一下，修一下。然后修完了，然后又要动，又不行，又故障。然后到第三次的时候，就工头就不敢动了。对<笑>。然后这个这个旧庙，它有个旧庙啊，就留了下来。因为当时庙宇拆迁嘛，就是按照闽南地区的这个宗教传统。呃，虽然说，呃，庙是人管理的，然后先要把它搬走，但是其实你是要去神明那边，就是问，就是卦卜嘛，就是用那个那个叫叫叫叫交杯，是对，掷交杯来去征得神明的同意的。其他庙都同意了，只有这个新姑妈庙怎么治都治不出，都治不出那个雄波圣杯、嗯。然后最后就是村民也不敢搬，就把它放在那。所以说财富也在那。做人平
2: 时凶一点就有好处。对，然后<笑>然后最最搞笑的是<笑>
4: 最最搞笑的是当时这个庙在这边嘛，然后那村民说：“那是不是因为这个？因为这边管道要过去啊？那这个庙在这个位在这个位置会影响人家施工啊？那就请示说要不要给天姑妈建一个新庙？”然后天姑妈就说：“好。”好，然后就，好，好，就在这边，就是就在往后面一点、靠山一点的位置，就这条路这边有条小路进来，这个位置有建一个新的庙，但建完之后呢，要去拆这个庙，就是就是还是不能拆、嗯嗯，最后就导致这个搞管道基本上就擦着这个神狗骂的这个庙就过去
3: 了，
4: 然后这个是一个在我们村里面会被广泛流传的一个口述的一个版本，但是我觉得，我觉得还是说这个故事本身其实有值得。呃，有很多细节你可能会可以去再做进一步的一个检讨吧，但我会觉得是一个，呃，就就蛮值的研究。就如果你是做田野的话，就是我我我我就会建议你去我们老家做田野<笑><笑><笑><笑>。有机会去。啊，还有就是呃，另
1: 外一个其实不是问题，是就是在听的时候我就突然想到那个神仙村，就是呃，北大历史系的有一位教授，他好像他有做过一个类似的。就是有个研究是
4: 叫对，对，他、嗯、说那个万神万
1: 神殿，嗯，对，嗯、是说在那个呃现现代化规划当中，一些村庙的呃一些处理方式，嗯，让我想到的这
4: 个研对，是挺典型的。它里面有个妈祖庙，是因为它有一个村是属于呃行政村嘛，行政村它里面有三个自然村就很大，然后但是一个行政村就只能建一个庙。就就导致说他只能把原来三个庙里面的神仙都合到一个庙里面去，就导致那个呃，他那个村叫应该是叫，突然想不起来名字，就是他就是到你到那个地方之后，第一个妈祖庙就是，啊、呃，里面就是放了有差不多几十就是几十尊的神像、嗯，就有点像你说那个万神殿的这样一个这样的情况。其
2: 实之前你刚刚说那个庙跟拆迁的关系，让我想到以前有个很好玩的。就是中厦门中载拆迁，它有个观音庙。嗯，那观音庙的话，变成说他好像是同意拆迁了，后来那个观观音庙就变成了一个宣传拆迁的一个主题的庙宇，门口挂了一个那个挂了一个一一个一个条幅，跟钉子户说：“你们不不签字，菩萨很伤心
3: 。”然后。然后，大方面，那村子里面
2: 都搬得差不多了嘛。啊，然後为了赶剩下的钉子户，就在观音庙里面架架了两个大喇叭，二十四小时播放大悲咒。哈<笑>没<笑>，那不是感化，那就
3: 是，個我就所以说
2: ，所以说就是庙这个事情是挺挺好玩的，在在闽南那边，他可以不被拆，对，他也可以配合拆，对、嗯，然后。对，然后他也可以变成另外一种景观的状态。就我觉得这个不配
4: 配合不配合，这个还挺有意思。就你会发现，所有这个所谓正统的神灵，它、嗯、都是配合的。是的，但是那个像仙、<笑>小妙，庙比较邪的，东呃<笑>、啊，对你像像仙姑妙妙这种、嗯，就是你不知道他是谁，嗯、但是他就是一个呃很凶的这样跟女性的形象，他就是不配合，<笑>然
2: 后你也没有什么办法。所以所以很好玩，就是你,你在体体制里面的人第一第一次，他问你第一个问题会是什么？不是你是說的是你在哪个单位工作的？然后当你跟他说我没有单位的时候，他就
3: ，
2: <笑>因为在参加我们今天讲座之前嘛，去去昨天有去了一个体制内的一个讲座，所以就每次都被问到那个身份，我就很很尴尬，我说。单位我只是爱好者。你可以之后找
4: 一个庙做庙工嘛，<笑><笑><笑>那我以后要,
2: 要找仙工啊，就是、這比较比较好商
0: 量。<笑>因为今天会有一个签售的环节嘛，所以大家如果对我们刚刚聊的这本书《成光阿志》，就像有一跟二
2: ，主要二是新
0: 的。然后大家如果感兴趣想购买的话，也可以来我们就就一会儿结束就可以到这边。然后可能大爱可以做一个签名，我
2: 签字签了。以就是些这些对跟跟用券可以抵三十。
0: 对，用券就今天的门票是有呃三十块钱的抵用，然后它是可以抵用这本书以及呃三楼一有所有的消费的抵用是 OK 的。好、啊，今天的分享就先到这边，感谢你们来，嗯、谢谢。嗯我今
2: 天做的分享是既有这种又又有学术高,高度，又有温度，又有深度，好
0: ，你签都可以啊，
2: 不是你签哦哦好的，我签不合适，没事、啊，你可以签。